0: Tvångspodden. Nytt avsnitt, nya kunskaper och såklart nya insikter. ann katrin Noreliusson heter jag. Jag driver Familjebalans, Tvångspodden och OCD-hjälpen för anhöriga. Gäst i det här avsnittet är Moa Holmsved som arbetar på BUP Forskning och Utvecklingscentrum. Och där, där görs det just nu en forskningsstudie för att utveckla och utvärdera internetförmedlad- Beteendeterapi för barn och ungdomar i åldern 9-17 till år med Tourette-syndrom. Och ni fattar va? Jag vill öka kunskapen om OCD. Välkommen till Tvångspodden! Hej Moa! Hej! och välkommen till Tvångspodden.
1: Tack så mycket.
0: Jag tänker ju så här att OCD, som då Tvångspodden oftast handlar om. Det, mm. OCD hänger ju ofta ihop med Tourette. Ja, så därför Så därför tycker jag att det blir jättespännande att lyssna till dig idag, eller samtala med dig ska jag säga. Mm. Först vill ju jag då att du berättar lite om dig själv. Vem är Moa Holmsved?
1: Ja, det är en bra fråga. Mm. Nej, men jag är ju då psykolog och jobbar på ett ställe som heter BUP, Forsknings- och Utvecklingscentrum, som ligger i Stockholm. Mm. Och vi är en BUP-enhet som består av flera olika mottagningar, kan man säga. Bland annat så har vi en specialistmottagning som, eh, där vi behandlar barn och ungdomar med OCD och relaterade tillstånd, bland annat och rätt. Du mm. mm. eh, har jag pratat med min kollega Frida Wickberg därifrån. Här. Mm. Och sen så har vi också, vi har faktiskt flera ganska många olika mottagningar, men vi har en mottagning som heter Mottagningen för barninternetprojekt. Och där jobbar jag framför allt. Mm. Och det är en mottagning där vi genomför olika forskningsstudier, där vi håller på med internetbehandling och forskar på det för en mängd olika tillstånd. Mm. Och jag jobbar ju då framförallt i ett projekt där vi utvärderar internetbehandling för barn och ungdomar med tics, som till exempel vid Tourette-syndrom. Mm, mm. mm. Jättespännande. Ja, det tycker ju vi är med.
0: <laughs> Precis, och tack och lov för att det finns så många idag som är intresserade av det här området som jag också då brinner för. Ja. Just tvång och närliggande diagnoser tycker jag är jätte. Det är jätteviktigt att det har kommit, det har ju hänt jättemycket tycker jag de sista åren bara. Att mm. intresset har ökat och det har kommit bra behandlingar, det forskas ju jättemycket åt alla möjliga håll som är fantastiskt intressant tycker jag.
1: Ja men så är det absolut och det är lyxigt också att jobba på ett sådant ställe där vi genomför mycket forskning.
0: Ja men jag förstår ju det. Förstår mm. det. Så internetbaserat är då det här arbetet som ni gör nu eller ni tittar på det internetbaserade behandlingen av tics?
1: Precis. Mm. Mm. Vi utvärderar och försöker kolla om det är något som fungerar eller inte. Mm. För det vet man inte sedan innan.
0: Nej. Hur länge har ni hållit på?
1: Vi har nu hållit på i två år så vi är faktiskt precis nu på sluttampen. Okej. Okay. Eh, så vi, tanken är att det är 220 barn och ungdomar mellan 9 och 17 år som ska få vara med och prova sån här behandling för tics på internet. Och nu mm. har vi 217, så det är bara tre kvar. Mm. Okay. Sen, är vi, sen är vi klara faktiskt. Mm. Då kommer det en mm. rapport
0: om det här då, så småningom.
1: Det är tanken, mm.
0: ja. Flera
1: till och med oh, kan det bli. <laughs> tack.
0: Vad bra, vad bra. Mm. Men först så tänker jag så här, Tourette. Hur mm. kan det se ut och vad är det och det här? Ska vi ta jo. det först?
1: Ja men det är väl ett bra ställe att börja på mm. och prata om det. Och jag tänker så här, för det handlar ju om att man har motoriska och vokala tics. Mm. Så att för, att, för att verkligen förstå vad det är så tänker jag att vi kanske till och med ska börja prata om vad tics är för någonting. Ja men exakt, precis. Jättebra. Så kom jag in lite mer sen på vad exakt Tourette är för någonting. Mm. Så om vi börjar med TICS då. Det är, TICS det brukar man säga att det är ofrivilliga rörelser och ljud mm. som man kan göra som är väldigt eh, plötsliga brukar de vara. De kommer väldigt snabbt och är väldigt snabba. Pågår ganska, ganska kort tid och så brukar de upprepas. Att det är samma rörelser som upprepas om igen mm. eller samma ljud. Um, och de man brukar ofta säga som sagt att de är ofrivilliga eller automatiska, de är inte helt automatiska men till. det kan vi också komma in på lite mm. senare kanske mm. att eh, många har viss kontroll över dem men på något vis så ser de väldigt automatiska eller ofrivilliga ut mm. uh, och då tänker man sig också då att det finns två olika typer av tics som jag nämnde där kan det vara både rörelser och ljud mm. Och det här med rörelser, det brukar man kalla för motoriska tics. Vi, ja, vi brukar ofta nämna det för, rörelse, kallar det för rörelsetics. Men motoriska tics är det eh, riktiga namnet. Mm. Och det handlar ju då om att man gör olika rörelser med kroppen. Vanligt är att man gör olika rörelser i ansiktet. Man kanske blinkar antingen snabbt eller väldigt hårt med ögonen eller gör någon annan ögonrörelse. Man rynkar på näsan eller gapar med munnen eller så. Mm. Um. Andra vanliga rörelser tics är att man rycker olika kroppsdelar, skakar på huvudet eller rycker till med en arm eller att man spänner hela kroppen eller spänner maken eller så. Mm. Så det kan vara en mängd olika rörelser som man gör som kan vara tics, mm. motoriska tics. Och sen har vi då den andra delen, ljudtixen som vi brukar kalla det, men det, det kallas också för vokala eller fonetiska tix. Mm. Och det handlar då om att man gör olika ljud som kommer från näsan eller munnen eller halsen. Och vanliga ljudtix det är till exempel att man hostar eller harklar sig fast man inte är förkyld, mm. utan det är något annat. Det kan vara att man blåser in eller ut luft ur näsan, att man... Sniffar eller fnyser som vi säger. Mm. Eh, man hummar eller piper. Men det kan också vara att man säger olika ord. Eller hela meningar eller upprepa vad någon annan har sagt. Eller vad man själv har sagt. Mm. Så det kan vara en mängd olika saker det också. Mm.
0: Jag känner ju igen jättemycket av det du berättar genom att min son har ju Tourette. Mm. Och det, har ju varit, han, det var ju det första som upptäcktes egentligen. Av ja. hans problematik. Fast han utreddes i ADHD. Och sen så har vi sett på film. Mm. Han har utreddes när han var åtta. Men vi ser när vi tittar på filmen att han hade jättemycket ögontix redan när han var tre.
1: Mm. Men
0: det såg mm. ju inte vi. Vi fattar ju inte vad det var. Vi såg ju bara att han blinkade liksom. Ja. Sådär.
1: Det känner jag igen från många föräldrar. som ah. brukar, När de kommer till oss så säger de att Nej, men nu inser vi att det här har funnits med länge, men mm. det, det tar ofta ett tag innan man börjar tänka på det som tics. Ja men
0: precis, för det stör ju inte liksom oftast om Nej. det bara är rörelser så är det ju precis. inte särskilt störande vare sig för omgivningen eller den som har det till att börja med eller?
1: Nej om det är sådana där små rörelser Nej. som precis. och särskilt små, lite yngre barn också de brukar inte lägga märke så särskilt ofta till att de gör de här Nej. ticsen och det brukar, det brukar vanligen börja ganska tidigt också. Mellan 4 till sex år. Mm. Där i, i, den, I den åldern brukar ticsen börja. Så då är man ganska liten.
0: Ja, men precis.
1: Och inte som medveten själv. Precis. Ja, så, så Tourette-syndrom då. Om vi kommer in på det lite mer. Vad det är för någonting. Mm. Då har ju det som sagt vad med tics att göra. Och för att, för att man ska få diagnosen Tourette-syndrom. Då krävs det att man ska ha flera sådana här motoriska tics. Och minst ett tix eh, Och så ska debuten ha varit för minst ett år sedan. Man ska alltså haft tixen i minst ett år. Och de ska uppstå innan man fyller 18. Just det. Så flera sådana här rörelser. Minst ett ljud någon gång. Och så ska man ha haft tixen i mer än ett år. Mm. Det är det som krävs för att man ska få diagnosen till syndrom. Och det är egentligen också det enda som krävs. Eh, när det gäller psykiatriska diagnoser annars eh, andra diagnoser som vi stöter på inom bok, då finns det nästan alltid med ett, ett kriterium för att det ska finnas någon form av lidande oh. eh, eller hinder till följd av de av mm. de symptom som man har. Men så är det faktiskt inte med Torrett-syndrom. Okay. Det krävs inte att man störs av tixen eller att de ställer till det på något sätt i livet. Okay. Så det är lite speciellt med just Torrett-syndrom faktiskt. Mm.
0: Nej, men det har jag tänkt på. Om man, man jämför ibland kan det vara svårt att dra gränsen tycker jag mellan, mellan tvång och Torrett eller OCD och Torrett. Mm. Men, men just Absolut. det där med lidandet är ju väldigt stort- och behövs, eller vad ska jag säga, behövs. Men alltså, det ska ju ingå vid eh, diagnos för OCD. Mm.
1: Men Precis. ändå är
0: de ju så svåra att skilja åt. Alltså, exakta linjen går ju nästan inte att dra ibland, tycker jag. Men hur, hur tänker du där?
1: Nej, men jag håller helt med. Det går inte att dra en exakt linje där. Och det är ju också väldigt vanligt- att Om man har, har Tourett att man också har OCD. Mm. De hänger ofta ihop och kommer mm. samtidigt. Mm. Och sen finns det ju vissa rörelser eller vissa saker som man kan göra där inte ens vi som jobbar jättemycket med det här och träffar jättemånga barn och ungdomar mm. som har TICS. Och även OCD, där inte ens vi kan veta, är det TICS eller är det OCD? Nej. Det rör sig om. Precis. Så är det. Så de går in i varandra. Där. Ja.
0: Ja. Lite problematiskt tycker jag. För det är, liksom, det är så mycket
1: ångest
0: i OCD. Mm. Det är ju liksom så ångeststyrt. Men när man tittar på tickserna. De kan ju också ge ångest av att det är jobbigt att ha dem. Ja. Tänker jag.
1: Men det behöver Precis. inte
0: vara att jag gör dem för någon, i
1: någon tvångshandling. Liksom. Nej, tvärtom, det ska inte vara det. För då, utan det ska vara något som bara sker. Oh. Sen är det så, det är många som har tics, eh, de beskriver också någonting som vi brukar kalla för en varningssignal. En förkänning också, ett mm. ord som finns. Att innan ticset kommer, då är någon slags känsla i kroppen. Mm. Så Det kan vara att antingen att man beskriver det som en kliande känsla eller som ett tryck. Eh, eller någon annan form av av känsla i kroppen som gör att man känner att nej, men nu måste jag göra ticset. Och det är inte att man tänker, nu måste jag göra ticset. Utan nej, den här nej. känslan liksom skapar ticset och så gör man ticset och då brukar den här känslan försvinna en kort stund ofta. Och sen mm. kommer den tillbaka. Medan, och, då, och det är inte en ångestkänsla utan det här är något annat. Mm. Mer en retning kanske man kan kalla det. Mm. Um, så det är väl en skillnad kan man säga. För, när det gäller OCD då är det mer, då är det mer den här ångesten inblandat. Mm. Medan barn med, och ungdomar med tics de beskriver med den här varningssignalen. Då. Ett tryck
0: på något vis. Liksom. Ja, ja,
1: det kan det vara var. till exempel. Ja. De, det är lite olika ord de använder. Ja, eh, lite olika hur man uppfattar det. Mm. Och inte alla, det är inte alla heller som märker de här signalerna. Men man brukar kunna lära sig känna igen dem. Det är inte alla som gör det heller. Men de flesta, om man övar sig så brukar man kunna lära sig Ja, det som är ju jätteviktigt.
0: Ja, för jag tänker på... Lite senare ska vi prata lite mer om behandling och sådär. För att jag är mm. ju lite intresserad av det här. Just det här, de som har tics som är väldigt skadliga för en själv. Att man, mm. man, man gör illa sig själv. Eller man, man liksom gör jättekorkade saker. Alltså dumma saker som skadar mig själv på något vis. Alltså det blir mm. väldigt tokigt. Och jag tänker, mm. det här är ju jätteviktigt då att man lär sig se eller känna då den här vad startade någonstans? Precis. Ja. Den är ju jätteviktig för jag tänker att min son nickade en period och hade ju så fruktansvärt ont i nacken och kunde ju ändå inte låta bli att knycka med nacken som han gjorde.
1: Nej.
0: Och det var ju inte bra för det var mycket tårar av mm. smärta. Och det vill man ju gärna som förälder se till att det försvinner men det här är ju så oerhört många år sedan. Han är ju över ja. 30 idag. Så det ja. fanns ju liksom inte så mycket behandlingar och sånt där. Då. Det var medicin och sen var det ja. liksom inget mer.
1: Nej.
0: Men just därför tycker jag det är så viktigt att lyfta det idag. Om det finns möjlighet liksom att hitta behandlingar och sådana former. För att man ska slippa just de
1: delarna. Ja men så kan det ju bli och särskilt som du beskriver om man får väldigt ont av det eller att det är någonting som känns jättepinsamt att mm. göra eller mm. att det blir jobbigt på något sätt. Då kan man bli jättefrustrerad och känna att nej men så här vill jag absolut inte ha det. Och att det kan leda till att man blir ledsen eller får ångest av den anledningen ja. som du sa också.
0: Precis, ångesten kommer liksom i andra änden på något vis.
1: Ja, precis. Sen. Ja. Mm. Så, kan det, så kan det ju vara. Um, och där där har ju hänt lite som du som du har sagt. Så Det finns ju medicin. Mm. Det är inte det vanligaste att man sätter in medicin för barn och ungdomar med tics. Okay. Men, men det förekommer och kanske framförallt då om man har så där väldigt kraftiga tics eller att det är, man får jätteont av det och man behöver känner att det, det blir ohållbart mm. och väldigt stor påverkan till följd av ticsa, då kanske man provar medicin. Mm. Men i första hand, om man pratar behandlingar, det första man brukar göra- är att ge information om tillståndet. Och hur tics fungerar och hur vanligt det är. Och, eh, man får lära sig mer om hur det fungerar. Mm. Det är det första man brukar göra. Men sen, nu det man, den, om det handlar om psykologisk behandling- om det är så att det här med information inte räcker- utan man känner att det behövs något mer- då är det det som kallas för beteendeterapi som man jobbar med idag. Mm. Um, och det finns lite olika typer av beteendeterapi där kan man säga. Som man kan erbjuda. Mm. Uh, och beteendeterapi det är ju kbt det är ju samma som vid OCD, alltså kognitiv beteendeterapi. Bara att när det gäller tics, då plockar, plockar man bort den här tankebiten. Det är inte så mycket att man jobbar så mycket med tankar. Nej. K står är för att det är kognitivt att ja. alltså, man jobbar med tankar. Utan eh, när det gäller tics är det mer fokus på, på själva ticsen, mm. helt enkelt.
0: Kan du beskriva lite, liksom, hur kan det gå till?
1: Har mm. du något,
0: något exempel? Liksom?
1: Ja, men det kan jag försöka göra. Det, det är ju så att med tics, man tänker sig att det har ett neurobiologiskt ursprung. Mm. Det är någonting man föds med. Det är ingenting som händer som gör att man får tics, utan det är någonting man föds med som mm. handlar om hur hjärnan fungerar. Men på samma gång så, så tänker man också att tics kan påverkas av olika miljömässiga faktorer. Mm. Saker i omgivningen. Så man kan, även om det är med så kan man påverka ticsen. Och det är lite det man utgår ifrån när man jobbar med beteende terapi då. Mm. Jag tänker en sak som kan vara viktig att veta också är att det är viktigt det här med vilka förväntningar man har på behandling. För i dagsläget så finns det ingen behandling för tics som tar bort alla tics helt. Nej. Och det är väldigt viktigt att veta om. Utan behandling det handlar ofta då om att man ska minska den här negativa påverkan till exempel. Eller att det ska bli lättare att hantera ticsen på olika mm. sätt. Mm. Så det kan vara viktigt att veta också. Mm. Men, men det man tänker sig som sagt var det är att ticsen kan förändras genom olika strategier. Eh, och, och då kan det vara olika saker. Det kan vara till exempel att man får öva sig på att stå emot ticsen på olika sätt. Det kan vara att man får lära sig stå emot dem genom att göra något som kallas för motrörelser. Så en rörelse som man gör så att det inte går att göra ticset. Mm. Det klassiska exemplet är att man, man rycker med armen. Eh, att då, om man har ett sånt tix. Att, ja, men då kanske man lägger armarna i kors. Så det blir svårare att rycka mm. iväg med armen. Ja. Eh, så det kan vara en sån sak. Men det kan också vara att man, man bara prövar att stå emot tixen. På andra sätt också. öva på att stoppa dem. Mm. Eh, så det kan man jobba med. Man kan också jobba med att ändra olika saker i Omgivningen. Eh, till exempel försöka, många upplever att ticsen ökar när man blir stressad. Och då kan man försöka göra saker för att minska stressen. Eh, kanske jobba med att förbättra olika rutiner och så. Mm. Så att man får till det här som, som är så viktigt för alla egentligen. Mm. Med mat och sömn precis, och precis. motion. Eh, det är faktorer som kan göra att, att stress minskar och att ticsen minskar också. Mm. Det kan vara också att man jobbar med hur andra reagerar på ticsen och vilket bemötande man får med ticsen och jobba med, med att kunna prata med andra om ticsen mm. till exempel. Mm. Så det finns lite, lite olika saker man kan göra där och så kanske man får prova sig fram lite och se vad är det som funkar för just dig. Mm. Mm.
0: Men alltså, finns det sån behandling ute i landet eller är det bara i Stockholm som det brukar vara? Ja. Hur, hur ser det ut? Liksom? Hur finns det för, vad finns det för utbildningar för terapeuter för att, liksom, för, ja. för, för att se oss ute i, i, på sidan om Stockholm om
1: man säger så? Ja men det är ju en jätteviktig fråga och det är ju faktiskt så att det är en stor anledning också till att vi har gjort den här forskningsstudien nu. Att vi vet att det är tyvärr ganska svårt, har vi märkt utifrån de vi har pratat om att det är svårt att få behandling för mm. sina tics. Mm. Um, vilket vi kan tycka är lite konstigt för det är inte egentligen jättekomplicerade behandlingar det handlar om utan det är, det är ganska enkla strategier man kan få med sig och så är det är ganska enkelt att jobba med det på det sättet mm. men det är, det är rätt svårt och kunskapen är inte alltid så stor om Nej. Ja,
0: genom att eh. det inte verkar liksom många tycker inte att det är så särskilt märkvärdigt ja men lite mm. och då blir det lite styrmodeligt behandlat tycker jag för att det här kan ju vara jättejobbigt för den som har det mm. och den ska ha rätt till att få en, en behandling tycker jag
1: ja men precis Ja det, det märker vi också jättemycket att det är många som verkligen lider av sina oh. tics faktiskt. All, oh. Absolut inte så att alla gör det. Många störs inte alls av dem men det finns också många som gör det. Mm. Som får ont eller blir oh. retade för ticsen eller att det blir svårt att skriva och läsa när man är i skolan för att mm. man rycker i kroppen. Och så. Oh. så det finns ju verkligen ett behov av behandling.
0: Ja men jag känner men det... igen allt det du berättar. Vi, våran son har ju haft alla möjliga sorter alltså av tics. Både upprepningar och skrik och, och mm. mängder av rörelsetics. Och det, det har ju, vi har nog passerat igenom oerhört många av mm. de här alltså. Mm. Så att, och han har ju verkligen lidit av det periodvis. Plus att han har OCD så att det har ju liksom, mm. det har varit tungt för honom under många många år. Ja. Så att då önskar man verkligen att, att det funnits behandling även för ticsbiten då. Lika som det finns för KBT. Eller för OCD men jag nu säger. Jag. Precis. Ja. Sådär. Så ja men, men det... det är fantastiskt bra att ni gör det här tycker jag. Jag tycker det är toppen.
1: Ja, vi så. hoppas ju att det ska kunna komma ut också till, till resten av landet. Yes. Men jag ska, jag ska säga där också att det är inte bara i Stockholm. Utan det finns också, i Göteborg finns det en specialistmottagning för OCD. Och de jobbar också med, med tics och syndrom. Och eh, jag vet att det finns en mottagning i Värmland också som jobbar med det här. Mm. Och sen så handlar det nog också mycket lite kanske om att man ska ha tur. Vem ja. man träffar på i vården. För jag tror att det finns supermånga kompetenta och bra behandlare där ute i landet. Mm, mm. Men det gäller också att träffa, träffa rätt.
0: Ja, men Tyvärr. Ja,
1: men... Och så ska det inte behöva vara. Men... Det är
0: egentligen inte ska ju det.
1: Nej.
0: Nej. Men kan du berätta lite mer om den här forskningsstudien och hur ni tänker där då runt internetbehandling? För det vore ju suveränt om det gick att få det, tänker jag, för flera.
1: Ja, men precis. Men Vi... hur har det
0: gått till när ni har forskat?
1: Ja, vi, det här, i den här studien då, då har vi eh, tagit emot barn och ungdomar från hela landet. Och eh, förhoppningen är då som sagt för att det här är en behandling som ska, om det visar sig att fungera med en sån här behandling för tics mm. på internet, att det ska kunna komma ut också till, till hela landet mm. eh, så småningom. Men det vi har gjort är att vi har, vi har pratat med massa barn och ungdomar som är mellan 9 och 17 år som som ska ha en ticsdiagnos. Och det ska jag kanske nämna där också apropå eh ticsdiagnos. Eh syndrom är ju inte den enda ticsdiagnosen. Utan det finns en, en annan diagnos som kallas för ihållande eller kroniska motoriska eller vokala tics. Mm -hmm. Och det är som en diagnos till Tourettes syndrom. Mm. Men då det, den får man om det så att man bara har antingen motoriska tics eller bara vokala. Typ. Okay. Så det finns också. Mm. Ehm, och den Annars är allting samma som, som ja. för Tourette-syndrom. Men det är att man bara antingen eller Antingen motoriska eller mm. vokala.
0: Jo och så, så tänker jag så här också. Att det, kan ju, mm. alltså det ingår ju lite fler saker tänker jag i Tourette. Att det kan ju vara en, en väldig oro eller lite mer ADHD. Eh, vad ska jag säga då? Indikationer. Nej, men vad heter det?
1: Oh. Ja, det, ja men, det, det där är, det är faktiskt en jättebra sak att ta upp också. För det är så att eh, eh, när jag... Eh, Precis den där uppfattningen finns eh, hos väldigt många. Att mm. Tourette-syndrom handlar om flera andra saker och flera andra symptom. Men om man ska vara lite petig och kolla på diagnoskriterierna så gör det faktiskt inte det. Aha. Utan då är det bara det här med tics. Det är det som krävs för att okay. få en Tourettes-diagnos. Mm. Eller få den här ihållande tics-diagnosen.
0: Så då är det en samsjuklighet i så fall. Då är det både ADHD och Tourette. Ja. Eller autism, Tourette om det är det. Precis. Det är väl
1: det man tänker sig. Yes. Det kanske är så att det finns andra, andra saker. som är. Man brukar säga att det är ganska vanligt med ilskutbrott till exempel. Oh. Om man har Tourette-syndrom. Men det är inget diagnostiskt kriterium. Det är ingenting som krävs. Nej. Men precis som du är inne på så är det väldigt vanligt med samsjuklighet. Mm. Jättevanligt att man har ADHD också om man, mm. har, om man har Tourette. Eller väldigt vanligt att man har OCD. Autism också ganska vanligt. Mm. Så att, eh, snarare kan man nog tänka sig att det handlar om en samsjuklighet. Ja men precis. Eh, det kan, det kan såklart vara annat också som vi inte har forskat på än och inte vet om. Nej, men, men, men om man bara ska kolla på kriterierna för tröttsyndom så är det bara tixen egentligen som det handlar om.
0: Vad bra. Int intressant att vi är ut
1: mm. det typ Ja, jättebra. det var väl bra. Ja.
0: <laughs> precis, Men avbröta i mitt där i
1: forskningsberättelsen. Ja, men det var, det var viktigt. Så jag tycker det var bra. <laughs> ja, forskningsberättelsen. Det, det, anledningen till att jag nämnde det var för att vi har ju då tagit emot barn och ungdomar som har någon av de här diagnoserna. Mm. Så att, sen finns det vissa barn också som har något som kallas för övergående tics som handlar om att man har haft tics mindre än ett år. Mm. Och övergående är ett lite lurigt namn för det betyder inte att det automatiskt går över utan för vissa så pågår det längre än ett år och då kan man få någon av de här ticsdiagnoserna. Mm. Nu avbryter jag mig själv. Men vi har i alla fall, de, de barn som har haft då, man behöver ha en sån här tics när man har haft tics i mer än ett år för att kunna vara med i vår studie. Och då, det vi har gjort är att vi har pratat med de här barnen och ungdomarna och deras föräldrar. Vi har gjort en bedömning där vi också har fastställt att de har någon sån här tics -diagnos. Och sen så har man slumpats till, vi har haft två olika behandlingar, eller vi har två olika behandlingar, sådana här internetbehandlingar, beteendeterapi. Som vi jämför mot varandra då. Så man har slumpats till en av de här behandlingarna. Och så får man prova en av dem helt enkelt under tio veckors tid. Okay. Mm -hmm. Och det de har fått göra, de här familjerna. Det är att de har fått logga in på en hemsida på internet. Där de har fått jobba sig igenom tio olika kapitel kallar vi det för. Eh, där de har fått kolla på olika filmer, läsa texter. De har fått lära sig mer om tix Och så de har de fått göra olika uppgifter som handlar om tix. Och i båda de här så har de har bestått av en barn- och ungdomsdel och sen en föräldradel. Så som föräldrar har man fått en egen utbildning kan man säga. Där man får lära sig hur man ska stötta barnet i behandlingen. Mm. Och så har man haft kontakt med en psykolog också. Som man har kunnat skicka meddelanden till och skriva för att få hjälp med de här uppgifterna. Mm. Så det är det. De som har deltagit i studien har gjort. De har provat snabb behandling under tio veckor. Och sen så har vi också följt upp dem under... Alla som är med följs upp under ett år. Så fyra gånger efter att behandlingen har slutat så pratar vi med dem också för att se. Hur har det gått? Har det hänt någonting med TIX? Mm. Har det blivit bättre eller har det inte hänt någonting? Eller har det blivit sämre? Okay. Hur ser det ut? Mm. Och det har vi ju då gjort för att vi så småningom ska kunna eh, utvärdera. Använda den här informationen för att se mm. om internetbehandling för TIX är något som fungerar eller inte. Mm. Har,
0: har du något litet sånt där förhands, eh, vad heter det, för, inte förhandstips heter det, men lite ja. sådär. Så förhandsinfo. Info. Precis, förhandsinfo, ja. har du något sånt?
1: Nej men det är ju faktiskt så att jag vet inte heller. Jag är, eftersom jag är med och bedömer och behandlar i studien så är jag också Eh, blind kallas det för jag får inte mm, göra såna här uppföljningar utan okay. jag får inte veta nej, vad hur det har gått för dem som har gått i studien ja, så jag vet lika lite som ni gör aj, aj, aj.
0: Mm. <laughs> ja, men det blir ju toppen att få höra sen då liksom när allting sammanställs hur, hur lång tid tror du det tar innan? Men ni hade några, det fattades några stycken i. precis ja
1: och sen ska de följas upp under ett års tid då. Ja, just ja. det. Men, ja, ja. Men förhoppningsvis så kan det komma något innan det. Så vi har, det, det som När det har gått tre månader efter att förhandlingen har avslutats. Det är det som vi kallar för vår primary endpoint. Så det är då vi kommer att samla in. Det är då vi kommer göra de stora analyserna kan man säga. Mm. Det är den viktigaste mätpunkten. Mm. Så att, det kan vara så att det redan är i höst. Vi har lite spännande data att komma med då. Spännande resultat. Hoppas vi på.
0: Ja, det får jag hålla mig tills dess då. Ja. Då kanske du får återkomma och berätta lite om vad svaren har blivit.
1: Eller ja, liksom vad ni kom
0: fram till, det kunde ju vara jättehäftigt att få ja. inside information så liksom och få lite hur hur blev det?
1: Ja, men Där exakt vi nu har
0: pratat nu. Det skulle ju vara jättehäftigt.
1: Det gör jag jättegärna. Mm. Jag tänker på på,
0: men om man är vuxen då och har Tourette, alltså jag har haft den sedan mm. jag var barn och jag sliter som tusan, vad ska jag göra nu som, som vuxen, hur ska, jag, hur ska jag gå tillväga liksom, kommer mig och kanske också få en OCD, eller ost, vad heter det, det heter online möjligheten sen när ja. ni har gjort det här för barnen eller är det bara för barn då när den kommer eller hur blir det tror du?
1: Nej men det är faktiskt så att eh, vi har, man kan säga som ett systerteam på i Huddinge mm. som forskar på OCD och relaterade tillstånd för vuxna istället. Mm. Och de, ska, de är faktiskt här i startgruppen nu och ska starta upp en, mm. hoppas jag nu, så jag inte säger något, men tanken har varit att de ska starta upp en, en liknande studie fast för vuxna istället. Jaha. ja.
0: Vad är det? Är det på sydväst Psykiatri Psykiatri i sydväst? Eller är ja men
1: precis. Mm. Det är Christian Ricks ja. forskningsteam där som ja, kommer yes. ha den här studien. Så man kan söka på hans namn så kommer det säkert dyka uh, upp. Ja men precis.
0: Upp. Skulle jag kunna mm. tipsa min son tänker jag. Om. Så, mm. Som är ett klockrent fall av både OCD och uh, Tourette och lite mm. mer. Spännande. För det, liksom, det tar ju inte slut för många. För, för ganska många utan det fortsätter ju upp i vuxen Och ja. det kan vara ganska krävande att ha det här som jag har så svårt att, att styra av. För OCD går ju ändå med den här exponeringen att ta sig igenom. Och bli mm. ganska hanterbart. Men ticksarna är svårare när jag inte ens har en behandling liksom. Jag har, jag har inte fått veta hur jag ska göra. Nej. Så att, och här på landet så är det ju mycket svårare att få behandling. Ja, om man inte hittar någon då som är jätteduktig på sin psykiatriska mottagning då.
1: Ja, precis. Sådär. Det där med att ha lite tur. Mm. Nej, men så är det ju. Vi, vi brukar säga att eh, för de allra flesta så är ticsen som värst när man är mellan 10 och 12 år mm. någonstans där. Och för väldigt många så brukar de faktiskt minska rätt mycket i sena tonåren. För vissa så försvinner det till och med helt. Mm. Men som du säger, det finns ju vuxna som har tics också. Det är ju inte bara barn. Även om ticsen ska uppstå i, i, i barndomen mm. för att eh, det ska räknas som Tourette-syndrom så, så är ju vuxna som har tics också. Mm. Och där finns det ju också såklart ett stort behov av, av behandling. Mm. Um, och samma problem där, att det som du beskriver, att det inte... Det finns alltid tillgång till, Nej, till Nej.
0: Nej, men och, och vissa saker, för jag märker ju ganska tydligt då att för, för min son har och mm.
1: De blir ganska Just högljudda
0: det. när han har jobbit på något sätt. Mm. Och det här har följt honom, alltså sedan han var jätteliten, så mm. har det snörvlats alldeles otroligt. Vilket har gjort att det har varit jobbigt för honom att gå på bio. Mm. Att titta på film i skolan för att det blir men sluta. Och, mm. och liksom andra tjafsar runt omkring och tycker att det är störande. Mm. Och då vill man inte vara med. Då stannar mm. man hemma när det är de här tillfällen att jag måste vara tyst. Mm. Och det är ju ett jätteproblem tycker jag. För många fler än min unge. Ja. Faktiskt. Så att det, det, jag tycker det låter fantastiskt med att det kommer bra behandlingar för Tourette.
1: Ja, men vi håller verkligen tummarna för att det är något som ska fungera. Så att det, mm. det som du beskriver, då blir det ju verkligen ett hinder i ja. vardagen. Och kan ställa till det. Och det där kan ju växa också. Att man börjar hålla sig hemma mer och mer ja. då, så att det blir jobbigt. Absolut,
0: det är ju så. Och det, mm. det, det, det är lite lustiga med det här med snörvlingarna. Jag hade precis likadant när jag var tonåring. Mm. Fortfarande mm. så märker jag att jag snörvlar ibland. Men för mig är det liksom inte... Det, det, är, nog, det är nog bara ett sånt där... Random ticks liksom. Att det blir så bara. Men ja. på någonstans så får jag en känsla av ändå. Att det finns något samband där. Mellan mig och min son. Genom att vi har väldigt lika. Men mm. bara i en del. För jag har inga andra grejer som jag gör. liksom Utan Nej. att jag märker det. För jag märker inte ibland när jag snörvlar. Jag, jag hör det efteråt. Men nu snörvlar mm. jag nog. Men det är så vant för mig. Och jag har ju gjort det också sedan jag var... Ja, vad kan jag vara då? 10-11 år kanske? Mm. Och folk har ju liksom påpekat men kan du sluta? Kan du snyta dig istället? Liksom? Mm. Men det är inte det. Jag, för jag vet, till och med, jag bodde i Stockholm i 10 år. Så det hände ibland när jag snörvlade på tunnelbanan att jag fick en eh, pappersnära nästuk. skickad ja. tvärs över liksom, gången eller så. Och det var jättepinsamt. Då tyckte mm. jag det var fruktansvärt jobbigt. Mm. när det blir så, för att folk tycker man är ganska snuskig ibland när
1: man ja. sitter
0: där och snorar, tycker ju folk, va? de tänker ja. ju inte på för vet man inte vad det är så kan man ju inte gissa att det är tics liksom.
1: Nej men precis, men det, men det där är ju en viktig poäng också på så sätt att eh, just det där med snurblande det är många som får höra det i skolan att man kan du sluta mm. eller om man sitter och harklar sig eller ja så? Men det är ju precis det där att nej, men om man hade kunnat sluta då hade man ju gjort det för länge sedan för det är ju inte kul för någon. Så det där är ju också en, en viktig poäng som vi brukar lära ut och mm. apropå vad kan man jobba med. Mm. Äh, men att det kan vara bra att låta bli att kommentera till ja. exempel. Ja. Det är... För det, det brukar ofta ha motsatt effekt. Då blir man kanske mer stressad bara om någon frågar hela tiden. när Man kan nu sluta och så blir det mer tricks istället.
0: Ja, risken är rätt stor faktiskt. För då blir man ja. så påmind själv. och jösses, nu får jag inte. Mm. Och då trycker det ju på ännu mer. Precis, ja. Men hur är det? N när våran son då var liten mm. så sökte ju vi för ADHD först. Och sen så visade det sig också, när jag läste på att det var inte bara ADHD utan det var ju tics också mm. i det hela. När jag liksom lärde mig mer om vad ADHD var. Och sen så uppdagades det att det fanns ju massor med tvång också. Mm. Men då sa de på BUP att det är sällan den som har ticsen själv som tycker att det är jobbigt. Utan det är omgivningen som reagerar. Och mm. tycker att det är ja, snörvlas och låter och skriks och sådär. Mm. Så att omgivningen verkar ju störas mer. I alla fall när det är barn, tänker jag.
1: Ja, ja men det är inte helt omöjligt att det är så. Det är, så kan det absolut vara. Och det är många föräldrar som jag träffar som pratar om hur de får... Bita sig i tungan ibland för mm. att eh, hålla tillbaka det där. Mm. Eh, men jag skulle säga att det är ganska olika också. Och de, de flesta som, som kommer till BUP, då är det oftast för att barnet själv störs. Det är väldigt svårt att jobba med tixen om det är ett barn som inte själv stör särskilt mycket av dem.
0: Nej, men precis.
1: Eh, utan då, då kanske man får eh, istället jobba lite med föräldrar och prata om hur kan vi göra för att det ska bli mindre jobbigt för dig. eller. Ja. Eller om det är i skolan att många stör sig där då kanske det handlar om att man behöver informera andra ja. i skolan, informera de andra eleverna om vad det handlar om. Mm. Att nej, men Det är inte för att störa eller för att eh, den är förkyld hela tiden utan nej. det här är tics och då är det bäst att låta bli att kommentera för annars blir det bara jobbigare för alla.
0: Mm. Mm. Jo men mm. alltså information är oerhört viktigt just runt till de som finns runt omkring i skola, mm. arbetsplatser och vad det är för någonting liksom, och föräldrar och mor och farföräldrar och så att det det är ju jätteviktigt. Information är ju liksom steg ett, tycker jag, hela mm. tiden. Absolut. Att vi behöver kunskap för att kunna liksom göra rätt. Mm. Tycker jag.
1: Så. Verkligen. Och kanske extra mycket nu tänker jag med corona ja. och allt också. att mm. det, det kan ju bli jättejobbigt om man är, ett, man är i skolan eller på en arbetsplats och hostar och harklar sig mm. och andra blir jättestressade. Mm. Nu mm. kanske det är viktigare än någonsin att informera om att Nej, men det här är det är tics det handlar om, mm. det är inte något annat.
0: Nej men apropå mm. mina snörvlingar då. Jag hade ju jättejobbigt att gå i affärer från början då när, när coronan kom. För folk mm. blängde ju som gröna på mig. Ja. Och värre ja. blev jag ju. För då, mm. då var jag ju stressad. Och så kom det liksom mer ändå än vad det kanske gör när jag bara går här hemma själv.
1: Mm.
0: Så att det är, jo, men det är viktigt med upplysning. Så är det. Ja. Men jag tänker på... Vi ska avrunda vårt samtal. Mm. Men jag tänker på, är det något speciellt du skulle vilja säga till föräldrarna till exempel som lyssnar på det här? Vad ska de göra? Hur, hur, liksom, vad, vad är steg ett, tänker du? Ska man ta kontakt med BUP eller ska man läsa på? Eller? Hur tänker du?
1: Ja, men jag tänker att det beror lite på hur mycket ens barn störs av tixen. Mm. Man märker att man har ett barn som gråter varje kväll för att det har så ont av tixen mm. eller inte vill gå till skolan för att det är så jobbigt med tixen där. Då tycker jag absolut att man ska ta kontakt med BUP eller vårdcentral eller vad man tänker bli bäst där. Mm. Då låter det som att det, man, kan behöva, man kan behöva hjälp. Att det blir ett stort problem i vardagen. Mm. Om man däremot har ett barn som kanske också är lite yngre och inte verkar störas särskilt mycket av tixen, kanske inte ens vet om att det har tix eller lärt märke till det. Eh, och det är mer är man själv som tycker att de här tixen blir lite jobbiga. Även då kanske det är ett bättre första steg, att försöka hitta lite information, läsa på, eh, fundera på vad kan jag göra i de här stunderna när det blir jättejobbigt? Kan jag mm. kanske ta en liten paus och gå ut och låsa in mig på badrummet och andas lite en stund? Mm. Eller... Eh, Finns det något jag kan göra för att det ska bli lättare i de här situationerna? Mm. Så det tänker jag beror på hur mycket, hur mycket lidande som, som ja. finns till följd av tixen.
0: Ja men precis. Va, va, mm. Vad brukar du säga till skolan? Jag vet ju att du hade en föreläsning här inte så länge sedan för skolan. Mm. Vad va är liksom, vad frågar de? Om man tar en, en liten del av vad de kanske frågar. Vi kan ju inte ta alla frågorna. Nej. Men, men liksom vad är det vanligaste skolan undrar över? Hur de ska liksom förhålla sig?
1: Ja, ja men dels så, så, så ofta kan det vara det här med hur, hur man vet om det ticks eller någonting annat mm. och det kan vi prata hur mycket som helst om tänker jag. Mm. Ehm, också det där, både är det tics eller OCD men det finns andra saker som, som barn och ungdomar och vuxna för den delen kan göra som handlar om att man upprepar olika rörelser i ljud mm. som absolut inte är tix. så det kan ju vara väldigt svårt mm, att mm. veta och, det, och, och där är väl också tipset kanske att om det är något barn som verkar göra rörelser i ljud som det störs av att man kan prata med föräldrarna och se ni kanske ska vända er till typ BUP och se om man kan få hjälp och reda ut är det här tix eller är det någonting annat Precis. Och, eh, och sen kan det ju vara också det här då att skolan undrar. Hur, hur anpassar man? Vilka anpassningar ja. behöver barn med tics? Och där är det också så otroligt individuellt. Det kan mm. bero på hur ticsen stör. För vissa kan det vara att det stör koncentrationen jättemycket. Men då är det samma egentligen eh, anpassningar som behövs för barn med ADHD. Mm. Till kortare instruktioner kanske. Eller att man behöver gå igenom det en gång till. Ja. Om det istället är att man blir jättetrött i kroppen eller så av ticsen, då kanske man behöver ta en kort paus ibland. Mm. Det kan vara svårt att skriva för hand för att man mm. rycker så mycket med händerna. Precis. Så det, det är också väldigt olika där. Och där kan det vara viktigt då att ja, ha en dialog med, med föräldrarna och eh, vid behov om det stör jättemycket, ta kontakt med vården för hjälp. Mm. 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 Precis. Är det något
0: annat du vill tillägga som du vill trycka på eller som du tycker att vi inte gick in på tillräckligt?
1: Som sagt, jag tycker det här med vad som är etik och inte, det skulle jag kunna prata om hur länge som mm. helst. Men eh, annars tycker jag att vi har kommit in på många på många olika delar och eh, fått med mycket. Som sagt, jag tänker att det här med Tourette-syndrom. Jag tror att det är en enklare diagnos än vad många tror ja. faktiskt. Både inom vården och annars. Mm. Man, man har ofta olika föreställningar om att det handlar om att man skriker fula ord eller ja. att det är andra saker. Ja, Men det allra vanligaste det är att man har ganska enkla tics. Kanske sådana här blinkningar. Man bakar med munnen och så har man hostningar och snörlingar och liknande. Så det behöver inte vara en så komplicerad diagnos som många kanske tror att det är.
0: En, jag hörde någonting för många, många, många år sedan när jag började läsa på om tics. Att tix alltid mm. börjar i huvudet, alltså mm. i ansiktet. Och sen så fortsätter det ner i kroppen. Att det börjar liksom inte med fötterna. Ligger Precis. det någon sanning i det?
1: Ja, det skulle jag säga. Det, det är det allra vanligaste att det börjar med sådana här små rörelser i ansiktet. Och sen okay. så utvecklas det till, till större rörelser. Okay.
0: Och ner genom kroppen liksom?
1: Och ner genom kroppen. Ah. Inte, inte alltid så exakt Nej. så tydligt. Nej. men men om man träffar någon som säger att den har börjat med att göra något jättekomplicerat, att den ska nudda olika saker och det är det enda den har, då skulle jag gissa att det inte var tix utan Nej. kanske snarare OCD eller ja. något annat. Ja. Då ska man vara lite vaksam. Okay. Så det där, det börjar i huvudet, letar sig ner i kroppen. Det är mm. en ganska bra tecken på att det kan vara tics det handlar om. Precis. Tack Moa! Tack själv!
0: Vad intressant det har varit att prata med dig. Ja, men vad roligt. Det har varit
1: jättekul att få vara med.
0: Men då tror jag nästan att jag kommer att kontakta, eller jag tror, jag vet att jag kommer att kontakta dig igen någon gång under hösten eller kanske om ett år. Får vi se om det, hur det ser ut just då med er studie?
1: Ja, men gör det. Det vore jätteroligt att få berätta lite om hur det har gått.
0: Verkligen, för jag tycker det är häftigt man hör om forskningsstudier här och där. Men det är inte så säkert att jag får reda på, vad blev det? Hur, hur gick men... det? Så det tycker jag skulle vara jättespännande att få ta del av.
1: Ja, det siktar vi på.
0: Jajamän. Tusen tack så länge.
1: Tack så mycket.
0: Ha det gott. Hej då. Tack,
1: tack, hej då.
0: Är du intresserad av OCD-hjälpen för anhöriga? Det är alltså en anhörigklubb för dig som har OCD i familjen. Du anmäler ditt intresse för att få information på familjebalans.se. Tack Anders för redigeringen, tack Petra Berggren för fotograferingen och tack Pelle Sätterberg för musiken. Hoppas vi hörs igen. Hej då!